0: Nós estamos meditando nessa parte aqui do capítulo 13 de Hebreus, desde a semana passada, estamos olhando é, essa parte que começa no verso 7 e vai até o versículo 17 como uma única sessão. Estamos também afirmando, desde semana passada, que ah, todas essas mensagens olham o texto como se fosse é, uma, como se aqui Deus nos fornecesse uma descrição dos seus recursos muito valiosos, muito preciosos para a nossa santificação. Então a gente tem olhado para aquilo que o autor de Hebreus diz, como um, um presente de Deus, um verdadeiro presente, uma dádiva que Deus nos dá, e que é descrita aqui nesses versículos, e esse presente precioso é o que Deus nos dá para que nós sejamos santificados. Já pudemos olhar então algumas coisas importantes, dos versos 7 até o verso 9, na semana passada, e hoje a gente está olhando aqui para o versículo 10, até o versículo 14. A gente vai perceber que tanto o versículo 9, que nós sobre o qual nós meditamos na semana passada, como o versículo 10, eles ah, mencionam essa questão da alimentação. O versículo 9, ele termina, ele ele diz o seguinte: "Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos." Então existe essa menção aos alimentos, que provavelmente é, eram é, os alimentos ou as regras alimentares, talvez, da religião cerimonial que era praticada no judaísmo. E agora, no verso 10, mais uma menção à alimentação, só que agora com uma ênfase um pouco diferente. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. A ideia, então, que é expressa aqui é que ah, nós estamos sendo ensinados sobre eh, verdades preciosas ligadas à comunhão porque toda aquela, todo aquele cerimonial apontava para a comunhão do povo de Deus por meio de Cristo era assim que funcionavam os sacrifícios lá no tabernáculo do antigo testamento e também no templo do antigo testamento todos os sacrifícios eram estabelecidos a fim de que o povo pudesse ter comunhão com Deus e um dos pontos altos dessa comunhão era exatamente essa possibilidade do sacerdote, ele então poder alimentar-se, ele era sustentado, e ele alimentava-se com as ofertas que eram oferecidas no altar. Agora nós estamos falando de um outro tipo de comunhão, a comunhão com Deus por meio de Cristo, uma comunhão com Deus que produz santificação. O capítulo anterior ele termina dizendo isso, que nós recebemos um reino inabalável, então agora a gente precisa reter a graça, a gente precisa servir a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então é uma comunhão que nos traz para o serviço agradável de Deus. E ele começa então falando sobre esse altar do qual não tem direito de comer os que ministram. Eu gostaria de chamar a sua atenção para três coisas. O texto está trazendo aqui algumas verdades sobre santificação. E é como se ele dissesse que santificação... Esse caminhar com Deus, essa vida com Deus Esse serviço a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor Essa santificação, ela exige três coisas A primeira delas é compreender a comunhão com Jesus como um privilégio O verso 10 é enfático acerca disso Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo Esse aprendizado da santificação ele não começa com a palavra dever, nem é, com a ideia de obrigação, mas com a ideia de privilégio, e é importantíssimo que a gente compreenda essa grande regalia que Deus nos dá, que é a regalia da comunhão com Jesus Cristo. Então, existem alguns que leem esse versículo 10 como uma crítica aos líderes religiosos daquela época. Se você, por exemplo, usa aquela paráfrase, né, que é chamada a Bíblia, a mensagem, aquela paráfrase traz esse versículo assim, o altar de onde Deus nos envia o dom de si mesmo, não se presta ao tipo de exploração praticada por gente desonesta. É assim que essa tradução, né, essa paráfrase traz o Hebreus 13, 10. Mas eu acho que existe uma certa forçação de barra nessa ideia aqui da Bíblia, a mensagem. O melhor é a gente compreender isso, considerando o ensino mesmo de Hebreus como um todo. A ideia desse livro como um todo, e desse versículo em particular, é que na dispensação do Antigo Testamento, a gente tinha uma outra ordem de coisas. Para começar, naquela dispensação, somente os sacerdotes comiam do que era oferecido no altar. Agora no Novo Testamento é diferente. 1 Pedro 2,9, Apocalipse 1,6, todos os crentes são sacerdotes. Agora a igreja é uma, um povo sacerdotal, uma raça sacerdotal. Significa que todo o povo tem direito de comungar, de desfrutar daquilo que consta no altar. Mas agora, olha só o que diz aí, para alimentar-se desse altar celestial, dessa provisão, que é a provisão de Cristo, esse é o grande ensino de Hebreus, agora é necessário ser discípulo de Cristo para participar dessa comunhão, é necessário ser cristão nascido de novo, uma nova criatura em Cristo, uma pessoa convertida de fato, de verdade, a ideia desse versículo primeiro, é que aqueles sacerdotes do judaísmo, que não crescem em Cristo, que não, não recebessem Cristo como Senhor, como Salvador das suas vidas, eles apesar do alto cargo que exerciam no judaísmo, eles não tinham acesso a este altar, é necessário conversão ao Senhor, é necessário vida com Cristo, tê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Eu não sei se você percebe o que o autor de Hebreus está dizendo aqui. Ele está dizendo que esse acesso ao altar não é para todos. O Evangelho, ele é o anúncio de um grande Salvador, de uma grande redenção que alcança um povo particular isso é o evangelho, esse evangelho é para aqueles que creem, apenas para esses, só nesses ele produz o fruto realmente de salvação e santificação, esse evangelho nos conecta a uma experiência gloriosa, e se você ler o livro de Hebreus, capítulo 12, versos 22 a 24, ali o autor diz assim, mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos... E aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E a Jesus, o mediador da nova aliança. E ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Você já parou para pensar na sublimidade disso? O cristão tem acesso a essas coisas sublimes. Mas o triste fato é que nós de vez em quando perdemos essa perspectiva da experiência gloriosa essa ideia, essa, essa compreensão do grande privilégio que é essa comunhão com Jesus e quando nós perdemos essa percepção dessa comunhão gloriosa, privilegiada a nossa santificação sofre prejuízo quanto menor o nosso deslumbre com a glória de Deus, maior é o deslumbramento com o mundo, mais intensa é a nossa inclinação para o pecado, quando nós perdemos essa perspectiva do privilégio da comunhão com Cristo, e de repente a gente está se preparando para vir para o culto, dizendo que privilégio, eu vou ao culto, quando a gente perde essa perspectiva, Cristo se torna banal para nós, Às vezes isso acontece quando nós passamos a considerar a vida de Deus como um, uma mera rotina. E a gente entra na rotina da igreja ou da vida religiosa. Ou às vezes a gente perde essa visão né, do privilégio da comunhão com Cristo, quando nós estamos muito esgotados, quando nós estamos muito cansados, muito exauridos. E parece que isso estava acontecendo com os crentes hebreus. Por isso que a gente encontra essa, essa recomendação lá em Hebreus, 12, 12 e 13 por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópicos fazei caminho re, caminhos retos para os pés para que não se extravie o que é manco antes seja curado olha aí para esse texto de Hebreus 12, 12 e 13 problemas nas mãos e joelhos pés que andam por caminhos tortuosos ao invés de daquela corrida que é, inicio, que é descrita no iniciozinho de Hebreus 12, o que a gente tem na verdade é um indivíduo caminhando mancando, ao invés de saúde, doença espiritual, por isso ele precisa de cura, daí esse finalzinho né, no verso 13 de Hebreus 12, antes seja curado, isso acontece, porque parece que eles estavam se esquecendo do privilégio da comunhão, Quando nós esquecemos o privilégio da comunhão, o nosso coração deixa de reverberar, aleluia. A beleza do amor de Deus já não nos comove, a oração se torna uma mera formalidade, um mero ritual. O Senhor Jesus nos faz uma promessa, lá em João 7, 37 e 38. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas, no entanto, quando a gente deixa de enxergar a vida de Deus como privilégio, a gente seca por dentro. E onde deveriam existir rios de água viva, só tem pedra e areia. Porque a gente perdeu... Essa, essa compreensão, que privilégio é esse, nós comemos de um altar, do qual ninguém mais pode desfrutar, ninguém mais pode comer, não tem direito de comer deste altar, nem mesmo aqueles altos sacerdotes que ministram no tabernáculo, e olha o que acontece então, na nossa interação na igreja, no modo como a gente vê os irmãos, o salmista, lá no salmo 16,3, ele exclamava assim, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho o meu prazer, mas quando a gente perde, essa visão do privilégio da comunhão com Cristo, os irmãos ficam maçantes, a igreja fica chata, a comunhão com os irmãos perde a cor, perde o sabor. É por isso que nós temos que pedir a Deus todos os dias. Senhor, nunca me deixe esquecer do privilégio da comunhão com o Senhor. De que tudo que tenho, tudo que sou, vem de Ti, Senhor. E se sentimos que o coração está secando, está endurecendo, nós precisamos suplicar como o poeta lá do hino 97. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador. Os crentes hebreus precisavam disso para a sua santificação. Sem isso, eles não teriam motivação para caminhar com Deus. Eles tinham que compreender. Isso é fundamental para a santidade. Jamais deixar de compreender e sentir essa vida com Deus como um privilégio merecido. Isso nos conduz, então, aos próximos dois versículos. Se a gente precisa compreender... A comunhão com Jesus como privilégio. Em segundo lugar, a gente também tem de compreender essa perfeição e essa utilidade da obra de Jesus. Está aí nos versos 10 e 11. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Então vamos olhar para essa perfeição, para essa utilidade da obra de Jesus. A passagem nos revela o que Jesus fez, e o que ele fez, qual foi a obra dele. O texto explica, a gente tem essa menção aí, desses animais, a esses animais, cujo sangue é trazido para dentro do santo dos santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, e que tem o corpo queimado fora do acampamento, está aí no verso 11, Jesus, ele cumpriu isso, o texto explica, que a semelhança daqueles sacrifícios da religião judaica, Jesus sofreu fora do acampamento, ele derramou o seu sangue, então é isso que ele fez, a revista atualizada fala sobre oblação pelo pecado, se você usa a revista e corrigida, lá na revista e corrigida não consta essa palavra oblação, aparece apenas assim, ofereceu-se pelo pecado, mas a palavra que é traduzida por oblação está lá no original, e ela lá na nova tradução na linguagem de hoje, ela é traduzida dessa maneira, trazido como sacrifício, lá a gente lê assim, o grande sacerdote, leva o sangue de animais, para dentro do lugar santíssimo, a fim de oferecê-lo, como sacrifício pelos pecados, então a semelhança, dos sacrifícios da religião judaica, Jesus ofereceu o seu próprio sangue, está aí no verso 12, o que, que, o verso, o que, que esse texto está nos ensinando, os versos 11 e 12, está dizendo o que Cristo fez, ofereceu o seu próprio sangue, ofereceu sua própria vida, ele morreu pelos nossos pecados, é isso que ele fez. E a gente pensa assim, isso é uma mensagem que a gente precisa repetir para os não-crentes todos os dias, e é verdade, mas o Novo Testamento vai muito mais longe do que isso, para o Novo Testamento, essa é uma mensagem que a gente tem que repetir para nós mesmos todos os dias. A gente precisa entender que cada nova iniciativa de pecado nossa, cada pecado que às vezes a gente banaliza, isso repercutiu e repercute ainda no Filho de Deus. Ele morreu pelos nossos pecados. mas não é apenas isso, não é apenas o texto mostra o que Jesus fez, o texto mostra para que ele fez isso, porque o texto diz assim, olha só o que ele diz no verso 12, para santificar o povo, é para isso que ele morreu, eu acho interessante a linguagem de Hebreus, porque Hebreus não está dizendo assim, ele não está dizendo que Cristo morreu para nos salvar, Hebreus diz, Cristo morreu para nos santificar, Interessante essa linguagem, muitos estudiosos já perceberam que o livro de Hebreus, ele explica e aplica o livro de Levítico, e, e se você fizer uma, uma comparação, existem é, alguns livros que tratam dessa questão, que fazem uma leitura de Levítico à luz de Hebreus, e explicam né, aqueles sacrifícios de Levítico à luz da doutrina que é ensinada no livro de Hebreus. A grande tônica do livro de Levítico é santidade. Essa é a grande tônica, é a, grande, é a palavra que resume todo o livro de Levítico. Agora Hebreus, ele completa a revelação de Levítico e ele ensina que o propósito da salvação é a santificação. Hebreus vai mais longe, ele vai dizer lá em Hebreus 12, 14 que sem santificação não há glorificação. O que ele diz é bem grave, bem solene. E essa santificação só é possível por causa da oblação, dessa oferta de sangue oferecida que é, que, é, que é realizada por Jesus. Então, maravilhosamente, esse autor de Hebreus, ele nos mostra algo assim fantástico. Ele diz que Jesus ele é o grande sumo sacerdote, o sumo sacerdote perfeito, que oferece a oferta, mas ao mesmo tempo ele é a oferta que é colocada no altar, ao mesmo tempo ele é sumo sacerdote e oferta, é o sangue de Cristo que satisfaz a justiça de Deus, é o sangue de Cristo que nos lava, é o sangue de Cristo que nos purifica, é o sangue de Cristo que nos santifica, a sua obra é perfeita para a nossa redenção e santificação, é por isso que a gente canta lá no hino 39, o sangue de Jesus me lavou, me lavou, o sangue de Jesus me lavou, me lavou, alegre cantarei louvores ao meu rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Então é importante a gente ter essa perspectiva, são duas compreensões, preste atenção. Primeiro, compreender o privilégio da comunhão, é algo dado apenas aos crentes. Depois, compreender essa perfeição da obra de Cristo e o quanto essa obra é útil para a nossa santificação nós não precisamos de mais nada além dessa obra, não precisamos participar de nenhuma campanha de 70 semanas no monte Gerizá, ou de acender uma fogueira santa, ou de colocar os nossos papéis lá dentro do micro com os nossos pecados anotados dentro do micro-ondas, ou fazer nenhum ritual diferente, nós não precisamos dessas coisas, desses penduricalhos, dessas superstições, o que a gente precisa é olhar para Cristo, para a obra dele completa, para a obra dele que é perfeita, que é eficaz, isso então nos conduz a algo mais porque motivados por esse sacrifício dele então nós somos convidados em terceiro lugar a andar com Jesus como cidadãos do céu e aí o texto diz assim no verso 13 e 14 saiamos pois a ele fora do arraial levando o seu vitupério na verdade não temos aqui cidade permanente mas buscamos a que há de vir então esta é a nossa resposta ao sublime amor de Deus. Nós nos dispomos a andar com Jesus como cidadãos do céu. E esse verso 13, ele é muito enfático. Ele traz assim, saiamos. É uma ordem enfática no verso 13. E o bom entendedor percebe a santificação como uma resposta do coração convertido ao Deus de amor. A gente precisa corresponder a esse amor. Então, esse autor, ele entende que os seus leitores tinham que responder ao amor de Deus. E eles responderiam desta maneira, eles tinham que sair. Como a gente lê lá em Efésios 2.1, sem regeneração nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. A gente não tem nem como movimentar-se. Mas agora, regenerados e convertidos, nós recebemos esta ordem: saiamos. A ordem saiamos implica em retirada. Uma ideia muito semelhante é encontrada em Apocalipse 18, versículo 4. Lá em Apocalipse 18, 4, a gente lê assim: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, para não participardes dos seus flagelos. Lá em Apocalipse 18, 4, os crentes precisam retirar-se de Babilônia. Aqui em Hebreus 13, os crentes devem retirar-se do acampamento, do arraial. Essa é a ideia. Que acampamento é esse? Que arraial é esse? O autor de Hebreus, ele está se referindo a Jerusalém. Jerusalém rejeitou, crucificou Jesus. A Jerusalém terrena, que a partir dos escritos pós-exílicos, figura como um lugar predileto de Deus, tornou-se agora o lugar da rejeição de Deus, o lugar da opção pela vida, que ainda que religiosa, continua centrada no homem. Então as ofertas, elas eram queimadas fora do acampamento, e Cristo foi crucificado fora da porta, ou seja, fora dos muros de Jerusalém. Em Jerusalém, o templo foi edificado lá no Monte Sião. Mas os crentes em Jesus chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, Hebreus 12, 22. Uma outra Jerusalém. E agora, porque eles pertencem a outra Jerusalém, eles têm que sair da Jerusalém antiga. Eles receberam agora um reino inabalável, Hebreus 12, 28. E a gente precisa compreender que sair do arraial equivale a aproximar-se de Jesus. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial. Significa que ele não, não pode haver comunhão com ele dentro do arraial. Temos que sair a ele, fora. O que, é que nós encontramos lá fora? Nós vamos encontrar o nosso Senhor humilhado. O texto diz, saiamos, pois, a ele fora do arraial. E diz assim, levando o seu vitupério. Eu duvido que essa semana você tenha usado a palavra vitupério. Duvido que talvez nos últimos seis meses. É uma palavra tão antiga que ninguém fala essa palavra mais. Vituperio. Difícil, né? Uma palavra estranha. Talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo essa palavra. Essa palavra, traduzida por vituperio, significa literalmente uma experiência, um evento ou um estado oneroso, difícil. Uma humilhação pública, uma vergonha. A nova tradução na linguagem de hoje traduz como desonra. A Bíblia, a mensagem, sugere uma adaptação interessante. Ele, diz, ele, ele traz assim, não devemos pensar em privilégios, mas devemos assumir a nossa parte no sofrimento de Jesus. Então a gente sai desse mundo que rejeita, que rejeitou o Senhor, desse meio que rejeitou o Senhor, a gente vai até o nosso Senhor e a gente agora leva o seu vitupério sua vergonha, a sua humilhação, nós seremos humilhados juntamente com ele, isso equivale a desapegar-se do mundo, então o caminho da santificação, ele não possui atalhos, ele exige isso, é um caminho aparentemente complexo, porque nós precisamos trilhar esse caminho, assim como Cristo trilhou, e Cristo viveu no mundo, ele viveu no mundo amando a criação de Deus, e ele várias vezes fez é, referência, ele mencionou essa criação, olhai os lírios do campo, dos campos, né? olhai os pássaros, e ele fazia várias comparações, então, é, extraídas da natureza, ele amou esse mundo criado por Deus, essa criação de Deus, Cristo, ele conviveu com pecadores, amando os pecadores, e ele conseguiu interagir com eles, com todas as pessoas, até as pessoas com vidas que eram consideradas, assim, extremamente duvidosas, e que eram evitadas pelos religiosos mais ortodoxos do judaísmo, Cristo, ele se sentou com publicanos, se sentou com prostitutas, ele comungou, ele comeu com pecadores, mas ele conseguiu fazer tudo isso, mantendo a sua integridade, a sua santidade, ele não se deixou corromper pelo pecado, e antes de subir aos céus ele orou a oração sacerdotal e ele suplicou pelos discípulos pai, eu os peço não que os tire do mundo mas que o senhor os livre do mal então quando a gente diz desapego no mundo, não significa a gente desconsiderar a ordem criada de Deus nem deixar de amar as pessoas os seres humanos nem fechar-se numa caverna como um eremita nem começar a ser um cristão orgulhoso que condena as pessoas, nada disso mas alguém que com humilha, humildade serve a Deus, e que ao servir a Deus, agora ele leva também, o vitupério, essa humilhação de Cristo, é assim que nós respondemos, ao sublime amor de Deus, dispondo-nos, a andar com Jesus, tendo consciência, de que nós não pertencemos ao mundo, nós somos cidadãos do céu, ou se você quiser ser mais exato, agora nós temos essa dupla cidadania, e isso então, não nos torna alienados, nós continuamos servindo ao Senhor como bons cidadãos brasileiros, mas nós não nos iludimos, nós deixamos de ser ingênuos, diante das armadilhas sutis deste mundo, nós sabemos em quem cremos, nós sabemos a que tipo de vida nós somos chamados, isso então nos conduz a algumas conclusões, então, Perceba bem esses três passos para a nossa santificação. Compreender esse valor, essa importância, esse privilégio da nossa comunhão com Cristo. A gente compreender também quem Cristo é, o que Ele realizou, a perfeição, a utilidade da obra de Cristo. E a gente andar com Jesus como cidadãos dos céus. Fácil de explicar mas o que dizer da prática disso? talvez a gente até compreenda com facilidade mas a gente precisa perguntar como é que eu lido no dia a dia com o mundo? muitos já sabem bem a teoria se você foi criado em igreja você já tem ouvido falar sobre esse assunto desde a sua terra infância você já conhece tanto os conceitos como também até mesmo a proposta prática da vida cristã a nossa dificuldade não está no, o que é isso? A nossa dificuldade maior é, como praticar isso? Hebreus capítulo 13, a partir do verso 7, ele está nos ensinando. Como praticar isso? Primeiro. É muito importante nós atentarmos para o evangelho que aprendemos dos nossos guias. Lá no verso 7. Segundo, nós precisamos considerar Cristo como o absoluto. A gente precisa apegar-se a essa doutrina sadia da graça, essa ortodoxia, esse ensino sadio do evangelho dele. Todos os dias, é preciso meditar na pessoa e na obra de Cristo. No sacrifício perfeito, que nos concede um privilégio superior. Todos os dias e no decorrer de cada dia minuto após minuto a gente precisa seguir Jesus para fora do arraial como peregrinos nesta terra estes são os indicativos da carta aos hebreus e isso não como estranhos não como santarrões como pessoas que na verdade são alienígenas mas a gente precisa fazer isso como gente que ama a criação, que se esforça para fazer bom uso da criação, que ama as pessoas, tanto os crentes como descrentes, que realiza bem o nosso trabalho, as nossas funções, que cumpre com zelo o mandato cultural que Deus nos deu na criação. O que nós encontramos aqui é esse autor de Hebreus nos convidando, nos convocando para viver então esse Evangelho de Cristo. Eu quero fazer uma, uma pequena é, retificação aqui. Na mensagem passada, no domingo à noite, eu disse isso, que Cristo, ele, é, ele nos libertava de toda a religião. Eu gostei muito, porque essa semana alguém interagiu comigo e falou, pastor, como é isso? Então Cristo nos livra de toda a religião? O cristianismo não é uma religião? E eu achei muito boa a pergunta. Porque realmente o cristianismo é uma religião. E se a gente olhar Tiago capítulo 1, Tiago capítulo 1 vai dizer, vai dizer o seguinte, que o cristianismo é a verdadeira religião. Nós encontramos no Novo Testamento, no Novo Testamento, essa ideia de que a verdadeira religião é essa. É a religião revelada de Deus. Então a verdadeira contraposição é essa. Nós temos que nos apegar a Cristo, que é essa, que essa religião que nos traz essa religião revelada essa religião verdadeira, esse verdadeiro cristianismo em contraposição às religiões, às ideias, às propostas de espiritualidade que são formuladas pelo homem. Existem algumas outras aplicações desses versículos que eu farei, se Deus permitir, hoje no culto da noite, quando a gente terminar então essa pequena série. Mas por hora eu quero apenas relacionar isso que a gente ouviu com a Santa Ceia. A Santa Ceia é a comunhão dos privilegiados nem todos nem mesmo aqueles que ministram no tabernáculo podem desfrutar do alimento do altar eu não sei se você entende isso será que você compreende a comunhão com Jesus na ceia como um privilégio? Ao ponto de você dizer assim, hoje tem santa ceia. Eu tenho que estar lá, é a ceia do Senhor. A gente precisa resgatar isso, porque parece que os cristãos ao longo do tempo estão banalizando isso. E para eles tanto faz, como tanto fez. Os cristãos do passado, antes da ceia, uma semana que precedia, eles dedicavam todos os dias, um momento especial do seu dia para preparar-se de forma é muito é, especial para a ceia que aconteceria no domingo. Nós precisamos entender o privilégio que é isso, participarmos da mesa do Senhor. Mas não é só isso. Quando você participa dessa mesa do Senhor, você participa tendo essa consciência da perfeição e da utilidade da obra de Jesus... Alguns não entendem bem isso, alguns não compreendem é, no sentido de, de, de é, participarem apenas ritualmente sem compreender uh, o significado da morte de Cristo, sem compreender a doutrina da expiação, de que Cristo se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados, sem compreender a necessidade de Cristo ter derramado o seu sangue, Outros participam, mas desvalorizando esse corpo e esse sangue. Levianamente. Sem estar devidamente preparados. A gente precisa participar conscientes da perfeição, da utilidade da obra de Jesus. Mas não é só isso. Uma última pergunta deve ser feita. Depois que você participa da ceia, você vive o mês seguinte, andando com Jesus como um cidadão do céu? É importante a gente responder bem a essa pergunta, responder com um sim a essa pergunta. Porque nós somos alimentados e equipados para agora servirmos a Deus no mundo. Como diz o finalzinho do capítulo 12, reconhecendo que temos esse reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, que seja assim meus irmãos, para a glória do nosso Senhor, vamos orar ao nosso Deus mais uma vez, vou pedir ao nosso irmão ao reverendo Gilberto, para nos levar a Deus nesta oração,
1: Agradecidos pelo privilégio de desfrutarmos desse momento no Teu altar, da Tua presença aqui conosco, ó Deus, ministrando de modo proposital a vida de cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nessa manhã. Amém. Te bendizemos, ó Deus, pelo grande privilégio de sermos despertados para valorizarmos, ó Deus, com maior intensidade e zelo cotidiano, ó Deus, o privilégio de conviver com o Senhor, de estar na Tua presença, de ter, assim, esse relacionamento que o Senhor nos proporciona através da pessoa do Teu Filho. Amém, Senhor. Senhor, abençoe-nos, ó Deus, dando-nos esse prazer maior na nossa alma, Pai, para é, valorizarmos, ó Deus, e valorizarmos, ó Deus, não só é, no nosso a, dia a dia, mas valorizarmos, ó Deus, estas horas preciosas na presença do Senhor Jesus Ó oh Deus, aos, aos pés da Tua Santa Palavra, Amém. que é autoridade absoluta, santificadora para as nossas almas, ó oh Deus. Amém. Senhor, nós queremos, ó oh Deus, assim, lhe suplicar que movas assim o nosso coração para, ó oh Deus, eh, também vivermos assim valorizando Ó Senhor, a obra do Senhor Jesus Cristo, a grandiosa obra dEle, e que sejamos, ó, ó Deus, movidos a cantar diariamente, o sangue de Jesus me lavou, o sangue de Jesus me lavou, o sangue do Senhor Jesus continua nos lavando e nos purificando. Queremos, Senhor, assim... É, lhe suplicar graça, ó Deus, mais graça do Senhor para andarmos eh, dia a dia como cidadãos dos céus, Amém. como, ó Deus, eh, peregrinos para a nova Jerusalém, livra-nos, ó Deus, da velha Jerusalém, da velha religiosidade, ó Deus, mas que. Sejamos tomados pela nova religiosidade da alma, ó Deus, de um coração que agrada ao Senhor, de uma vida que anda, ó Deus, eh, diariamente na Tua presença. Ó Senhor, nós agora nos aproximamos diante de Ti, Pai, para celebrarmos, Senhor, o sacrifício eh, do Teu Filho a nosso favor, ó Deus, ó Senhor, que é, estejamos tendo aquela postura lá do profeta Daniel, dá-nos, ó Deus, o corar de vergonha, ó Deus, para, por causa dos nossos pecados, ó Deus, santifica-nos, ó Deus, dá-nos o desejo de valorizarmos mais a obra do Senhor, com um procedimento mais santo, mas ao mesmo tempo, ó Deus, é, a, relacionando com o mundo de uma maneira simples e natural, tal qual viveu nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo, ó Deus, assim, é, abençoador, ó Pai, a, para com aqueles com quem nós nos Relacionamos a Deus. Hum. Senhor, te bendizemos por esta hora. Obrigado, a Deus, porque o Senhor nos visita a cada dia de forma tão maravilhosa com o lavar regenerador e renovador que o Espírito Santo produz em nós através da palavra do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado a Deus, por podermos nos aproximarmos no teu altar agora. Hum. É, ah, para este momento tão singular ó oh Deus, assim nós te agradecemos na mediação de Jesus de Nazaré amém